0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。二零二一年，前往哪里投？房产、股市、基金，到底怎么选？夜谈财经顶级投研团队用心做了一份关于二零二一年的投资白皮书，把我们看好的行业、资产赛道帮大家选出来，聚焦大医药、新消费、硬核科技，我们选了一些好公司给檀香们指明投资方向，助力檀香们资产保值增值。想要购买投资白皮书，请关注微信公众号“檀香学院”，点击进入购买即可。各位檀香，大家周五好，又到了咱们的谈谈的时间。今天呢是一个特别的日子，是咱们的小年夜
0: ，哎，是我们鼠年的最后一期谈谈了
1: 。对，因为再下一个周五的话就是哎除夕，哎，咱们这个周五真的是今年都是赶在这个好日子啊。
0: <笑><笑>我们来看一看啊，这个鼠年哎有些什么东西啊？我们今天做了一个特别节目，就来探讨一下鼠年有什么东西是让我们特别难忘的。给一点干货，这个说说情怀。
1: 哎，今天呢，我们 Q 一下叶老师。<笑>以前呢都是这个叶老师是吧？<笑>可能会 Q 我们啊。那个叶老师，您二零二零年呢，您觉得让您印象最深刻的一件事情是什么
0: ？哎，我印象比较深刻的是年底，因为人呢、啊、通常对于自己所犯的错误印象深刻，啊、对吧？对，幸福的时光总是短暂而容易忘记。嗯、那年底的时候，因为我当时啊在想着。到年底了，要到哪儿去啊？我们团建到哪儿啊？啊已经想得特别美妙了啊！的啊，想得特别美。<笑>然后没想到这个疫情啊，好像当时有点复发，有点卷土重来嘛。然后我们所有的一切，本来这个吃着火锅唱着歌，非常美妙的往这边奔的，嗯、一条道奔。然后突然的，全部都急刹车，要往另外一条道奔。所以我哎呀，我印象好深刻。我想该怎么办呢？然后到了年底的时候。因为疫情，我们就要重新做预测，对不对？嗯，你说股市，呃，鼠年尾巴好像是挺细的啊，震荡也很大，
1: 抓不住。哎
0: ，那很多人是抓不住的。嗯、前段时间还在说这个是不是白酒不行啊，好像有点被打脸。然后呢，这个黄金啊，同样也是如此，黄金白银。黄金白银我们判断还比较准确啊，尤其是前两天那个白银大涨，我们再说白银能不能真的被带动起来到天上去？涨不了。这个就我印象最深刻的一件事情，嗯、你印象深刻的呢
1: ？我印象最深刻的，哎，这个还真把我问住了，稍微给我十秒钟。
0: <笑>嗯，我说说我印象第二深刻的。
1: 好<笑>好好，杨老师继续说
0: 。<笑><笑>我印象第二深刻的是。嗯一个是鼠年快要结束的嘛，另外一个是老鼠头，当时也是疫情爆发。那个时候，这个团建是核心的团队的成员去土耳其，然后去土耳其之前啊，车水马龙，嗯，整个浦东机场好好的，啥事儿也没有。我们一落地，发现天翻地覆，好像这个世界已经不是这个世界，你不是你，我也不是我，这突然的就发生了很大的变化。那个在土耳其根本就没完。我现在你让我问对土耳其有什么印象，我真没有，啊，就不像到迪拜去这个路边抽水烟的姑娘，浓眉大眼的，我印象特别深刻。到土耳其我啥印象也没有，因为我们这个团队啊，就基本上是一直在抱着那个手机，然后在鼓励檀香，然后让檀香来进行什么捐款啊、捐物啊，然后调动资源啊。哎，我当时印象深刻的是，哎，我们台商好牛啊！有到欧洲去问的，有直接这个飞到越南的，然后有嗯直接捐款捐两千万的，嗯，这个我已经表扬，我觉得不妨再表扬一次，像什么谢勇啊、高建明啊，然后我们的这个市董会的台香们啊，确实是很牛的。那呃，在这个做的过程当中啊，我印象。还有件事情，就是我发现有的公司真的好牛，就你会发现有人当时就责怪我们，说你为什么要跟这个红十字会或者跟这些机构合作，说效率太低了，你为什么要跟他们合作？鼓励捐款捐到那儿去，你看做了啥？他们做了啥？做了啥？但我说，当时那个是畅通的，而且合法的通道。嗯。但是效率真正高的，我两家公司我印象很深。就是一家是九州通
1: 啊，对，做那个医药电商的那个。哦
0: 呀、哎，太牛了！他真的就立马就搞定了，绝对是专业而高效。人家要搞一个月，他一天就完全不能类比。还有一家是那个菜鸟，就我们当时也跟菜鸟沟通过，晚上十点钟、十一点还在开会。我发现他们是二十四小时不休息的
1: 。这是如何做到的呢？<笑>
0: 哦，我也觉得很奇怪啊，但是他们效率真的就就这么高。嗯今年有没有让你特别难忘的人、嗯
1: ？难忘的人，我妈妈啊。啊。
0: 嗯、还是妈妈。
1: 对，因为今年怎么说，我回家的时候会比较少。就我现在才知道，就我妈她胳膊疼，还有那个颈椎不好，嗯、就是血糖也高嘛，就这个就说出来有点心酸了、啊，可能。有点。啊，你说，哎、我妈有一天跟我说，她说她可能被骗了，嗯、就是她买了很多那种就不靠谱的那种降糖药。我一听就知道，这个肯定是假药，就是然后藏
0: 在江湖骗对，然后
1: 那个说妈，你这个扔了吧，就是这个钱就算了，也也估计追不回来。嗯，然后我觉得更让我不可思议的是一点什么呢？我家里面的人就没有人知道这个事情，就是他每天吃的这个药什么的，哎、包括我姐姐、我爸爸，居然没有人关心他，所以我我跟他打电话的时候，我就想到这个时候，我就、嗯、哎，我就哭了。嗯，我想，哇，我也不在他身边，然后我也没有办法去责怪他们，因为我自己也没有做到
0: 。我觉得这个菠萝，真情流露，嗯、其实通常说儿子跟妈亲，尤其是这个从小在身边，而且就觉得从小妈很辛苦，我得到的关爱又不够，对对,对,对吧？经常会有这样的事情，所以也祝咱们各位檀香啊，你们的妈妈也都幸福快乐。我觉得我妈还算是幸福快乐。<笑><笑>那么，呃，我们再接下来啊，第二个问题是啥呢？哦、嗯
1: ，这个是不是有点敏感啊？投资收益如何？
0: 嗯、<笑>这个菠萝先来拉一波仇恨啊！<笑>我觉得啊，你可以晒仓单的，这个散户的领头人啊，他是。一然后是一月二十八号到一月二十九号。哇，这个真的很厉害啊！你要知道，我没想到菠萝你这么有钱啊！<笑>哎，给菠萝说征婚广告，好吧？<笑>他这个历史记录，他是一家公司，这个公司一天的时间让他赚了将近一百万，我为<笑>、哦、你感到骄傲。
1: <笑>我这是都是长时间、呃、是吧？跟叶老师学习<笑>
0: 、呃。没有，我没有一天赚这么多钱过啊。另外一个呢，从我自己来说，我今年大概是。啊，二零一九年开始买的私募基金，然后呢，到年底又买了公募，然后呢，我是这个今年在上海又买一套房。你看，我跟他不一样，这一看就是光棍儿，对吧？像我这样子就是做好资产配置的。<笑>对。但是我从股市来说的话，我的收益比那个菠萝差远了。我因为就是做配置嘛，所以一年的收益大概测算下来是百分之二
1: 十几。很好的，嗯
0: ，它相对来说这个比较稳健一点。嗯、对，就
1: 每年二十，这个其实是一个非常比那种波动大的要好了很多。嗯
0: 、那你说牛年你希望你的收益是多少？哎，你如果是每年不止翻一番，那你现在不是亿万富豪吗？你
1: 不可能做到的。<笑>就我亏得惨的时候，<笑>那就是刚入股市的时候，什么也不懂的时候，买一些乱七八糟的东西，那亏得也是挺惨的。有时候
0: ，所以呢，大家看到其实它是一个成长的过程。呃，波罗同学也是从股市。然后从不懂到懂，然后到一开始那么投乱七八糟投一堆，眼花、嗯、缭乱，呃，觉得很多公司都不错，然后到现在大概投的也不多。嗯
1: 、对，就是主要是买一些大市值为主吧，嗯、就偶尔会有一些小的。
0: 嗯，所以刚才的那家公司啊，这跟医药有关的，它就是一天百万的那支。其实是一只小的
1: 新股，还是哎，是的。就那天，因为我们也写了那个文章嘛，就是美国散户这个，当然就是你吃瓜的同时嘛，我就想这个 A 股是有人可能是要模仿一下的，也要种种瓜。对对对，刚好我看这家不错
0: ，就那天他
1: 还上市第一天，看那个估值还属于能看的水平，六十来倍。哎，你为
0: 什么这个做了一天就不做了呢
1: ？因为我觉得后面那个不确定性，就是当天的换手率是百分之七十五。嗯，当天很多人的浮盈都在百分之五十以上，下一天你很大概率它是要跌的、嗯
0: 。所以啊，他做的是短线，如果做长线的话，还是跟我学一学吧
1: 。对对，长线肯定不会买这种的
0: 。呃，是，这个长线是不合适的。嗯、所以我们在看啊，就是短线的、长线的，然后是像我这样子的话，其实我说实话，上市公司除非我自己去看过了，嗯、我一般这个像波罗做的这种博短线的事情。唉，我们年纪大了，我们也不会做了。<笑>另外一个，就是我想跟大家说的，就是如果是不太懂行的人哦，嗯、我是建议不要去追。我经常看到有的人说这个，<对>哎呀，这个市场特别好，然后是，呃，就去追了。追了之后的话，往往一脚就踩进一个坑啊。嗯、我身边朋友也有这样的，我老说，我说你如果实在不懂的话，要么买头部的基金，或者是买那些大股啊，就老有人想不通嘛。这个人心啊，都是这样子的
1: 。我觉得我有一点，想怎么劝退，把那，就是抱着自己选中黑马的心态的人给劝退。嗯、我觉得一点可以捋一下自己买股票的那个依据吧。就是如果你总是依据单因素，嗯、或者就是很简单的一些分析去买股票，嗯，我觉得这种你就放弃。就这个说明你还没有那个能力去判断一家公司到底值不值得的。嗯第三个问题啊，二零二零年最大的收获是什
0: 么？我觉得是人，就是你会发现不知不觉的身边会多了很多人。我我这个人是没有性别概念，也没有时间概念。然后呢，你会发现就是当你突破这些概念的时候啊，你会发现你身边多了很多人，呃，既有年长的，也有年轻的。到了特定节点的时候。嗯很多人会出现在你身边，就让你心里是挺暖的。然后这个是我的一个收获。然后另外一个呢，是我还收获了两只猫。每天晚上啊回到家，然后不管他们情不情愿，我强迫他们跟着我睡啊，<笑>两只都是上床的，就觉得特别幸福。然后还有一件事情也挺幸福的，就是我虽然没有时间经常去看啊。我妹妹她们有了个孩子，一个女儿啊，特胖。然后我看她们晒照片啊，我看到他们很幸福，我也替她们感到幸福。那你呢？哎
1: ，我那、这个我就长话短说啊，就你会发现你跟周围的人的一些相处的一些过往，然后到你现在这个时间你去看那些事情，你觉得哦，我也有做错的地方，嗯，可能就时间
0: 。那这说明一个成熟度的问题啊。嗯、其实成熟的人他会知道的。哦，今天下午我们还在讨论说四十而不惑啊。其实从投资领域的话，有可能七十还很惑。然后我们平时做人也是这样子的。这这几年其实对我改变挺大的、嗯。
1: 嗯，我觉得老师刚才说这个，我也蛮有感触的。你像巴菲特，对于他来说一个很大的转折就是买苹果。这个转折他是明确说了，他是认错了。是的。对，因为他之前忽略了这个东西，他那也是一个成长的一个过程。你像那么大年龄了，还在。调整自己的思想，在进步啊
0: ，所以啊，活到老，学到老
1: 。第四个问题啊，那叶老师来给我们推荐一本书
0: 。我最近是买了两本书，因为我们叶檀财经要做这个。资产配置嘛，啊，包括这个基金组合啊这些东西。所以呢，我最近那个史文生的书，就是耶鲁的那个做耶鲁大学基金的，他个人投资的，包括机构投资的，我都买了。那我本人最近比较有感触的书是段永平的，他是一本电子书，他还没出纸质书，只不过是别人把他说的这个零言碎语啊，因为他在雪球上经常说一些话嘛。就整理出来了，我就觉得他确实还想的挺远的。我们知道段永平其实跟丁磊他们关系都很好，那我就在想，就他到底是一个什么样的人？我后来看了之后，我就觉得这人挺实在。你会发现他讲了一些颠来倒去讲的是做企业要守本分，然后没有真正的营销，只有好的产品，然后才有那个营销，然后是在正确的时间做正确的事情。但是这个背后啊，就是他的每次的判断都是正确的，而且他很前瞻。就是他当时在做的时候啊，哦，我们知道，就是他有很多徒弟，现在 OPPO、VIVO 都是他手下原来的那帮人。他就在说那个时候蓝光 DVD， 大家还记得吗？卖的多好啊！而且他们当时这个什么什么小霸王什么，然后在卖蓝光都是一枝独秀的。他当时就坚决的就把蓝光 DVD 给砍掉了。有谁能做到最赚钱的时候？我居然把这条产品线给砍掉
1: 。他预见到这个巨变马上要来临了
0: 。他们已经有预见了，就是、这
1: 个变化不是再是线性的东西了
0: 。呃，对，就是指数级的就崩，他、嗯、就这个行业就没了
1: 。这是一个转折，对，就是不看短期利益
0: 。但你说他不看短期利益，但他营收很好啊
1: 。不只看短期利益，对，就是修辞<笑>。<笑>第五个问题。二零二零年觉得自己有什么变化？要是
0: 我每年变化都挺大的，变老。但是那个变化，我不是某一个时间节点在变化。就像我们这个彼此看着，对吧？其实我们天天在变老，我们不会觉得。所以我不太相信投机取巧的事情啊。就是像禅宗啊，我很尊重。但是我的人生中，起码从我自己来说，你不会说二零二零年我顿悟了。嗯。我只是说每天在修炼，然后每天要做到什么，然后每天要学一些东西，每天要做一些事情，所以不知不觉的，有人他们反过头来会跟我说说，哎，你变化挺大的，啊，以前是怎么样，现在是怎么样，这四年是怎么样，就变化挺大的。但是呢，我自己感受，这不是一个顿悟的过程。所以我就像一个这个老僧一样，格物致知。其实啊，说到这儿的话，我再说一本书啊，叫《遥远的救世主》，拍成电视剧叫《天道》，它也没有大规模的放过，但是很多人是特别特别喜欢这本书或者这个电视剧的，所以影响也挺大的。它里边最关键的一点就是，人是先是自救。所以我这个经常跟团队人说。他们也会说：“哎，这个部门没给我这个资源，那个部门没给我那个资源，公司怎么没想到？我们还应该建立什么样体系？都对，你们说的都对。但是如果这你说一万句话，这一万句都是针对外人的，嗯，这说明你太求诸于外了。嗯，我们首先是求诸于己。那我想问问你，今年其实挺折腾的，对吧？”嗯这么折腾的话，那你又怎么样呢？印象最深的
1: ，我自己提的问题把我自己难倒了，<笑><笑>就可能就是忘的东西越来越多，就不那么计较过去了，嗯嗯
0: 、放过自己，对对，也放过别人
1: 。第六个问题啊，二零二零年李老师，您觉得最困难的时刻
0: ？最困难的时刻，嗯，其实跟刚才那个问题有点像的，你会觉得天天都挺难的。你相信吗？就是真要做事情，你会发现解决掉一个问题又是一个问题，解决掉一个问题又一个问题，而且它是不同的时间维度的。就你回过头来想啊，你人生当中有几个大的事情要解决，然后有几个大的困境要迈过。但是你在当下的时候，比如说我会在想的是，这个月要做的是什么，或者是今天要做的是什么。其实啊。我每个月都是挺焦虑的，这个焦虑感表现在什么地方呢？表现在对于自己的一个变化。我就说一件事情，大家就明白了。我以前因为从事的行业特殊性啊，大家知道我我转过，然后从一开始的怎么理论啊、写作啊，然后到现在这个创业啊，做这些事情，其实啊，它需要的素质是不一样的，它甚至需要你的身体素质跟生活习惯都不一样。我以前什么后半夜睡觉？你管我？我只要把稿交出来，你管我两点睡觉还是三点睡觉或者四五点睡觉？我是中午十二点起来还是下午两点起来？你也管不着我，也没有人来管我。说实话，因为你从事这个行业，大家也都挺容忍。嗯。但是现在你想啊，你这个公司里边，你有制度，你九点钟必须要到，那我的整个作息啊。已经变掉了，因为我上半辈子我都是睡懒觉的人，突然的要改变生活作息，而且是一个颠覆性的、彻底的改变，嗯、那我就觉得，哎呀，这玩意儿太难了，我能做到吗？我当时也很怀疑，我能做到吗？嗯、但是你要是做不到，你就会被淘汰出这个行业。那你有没有经历过今年有什么难事
1: 儿？呃，觉得今年比较难的就是，呃，做股票中间，因为我之前是。只熟悉那么一两个行业，然后今年的话就是我买了很多消费类，但是一开始很多公司我没有深入研究过，就你不敢下重仓的，然后它稍微跌一点你就你就死拉跌的，对对、啊。嗯、然后呢，我就跟很多人请教嘛，但你会发现这个也是很难的。有的人呢他不想跟你讲，然后有的人我问有些之前认识的分析师朋友，那时候买了鲁老窖，然后去问。一个券商的食品饮料的研究员首席，嗯、他居然不，他没有覆盖泸州老窖。<笑><笑>哎呀，我当时就觉得好难，啊，真的就是你呃，在这个就是市场变化这么快的情况下，你要迅速从一个菜鸟到你敢去重仓买这个东西，就你面临的压力太大，特
0: 别大、呃，
1: 就是太难了
0: 。尤其是等到这个老鼠尾巴市场一波动，嗯、对。绝大部分人是觉得很可怕的，嗯、而且啊，我在想，像这个真金白银进去不一样。我们说这个宏观，你到底怎么看？政策到底怎么看？货币怎么看？行业怎么看？嗯、业么看企业怎么看？这个企业的基因是什么？嗯
1: 、其实像老师刚才说的这些宏观什么，我那段时间我都没有时间去看这些东西了。什么资金面这些，就我天天就已经就睡不着，天天失眠。真的、啊，就我天天失眠，就是大概有两周的时间，我每天都睡不着。我前一段看那个新闻，就是那个美国那个 g a m e s o p 那个参与的几个基金经理，他们每天只睡三个小时。我当时想，这能睡三个小时，真的这个心理素质已经很好了。<笑>你要换我，那么大的这个压力摆在那儿，肯定就完全睡不着
0: 了。这两个礼拜怎么熬过来的？最后你把泸州老窖怎么处理？哎，这
1: 个就是一个悲伤的故事
0: 了
1: 。<笑>我当时是买了差不多百分之二三十的仓位。<笑>嗯。然后呢，有一天跌了百分之三，跌破位
0: 了
1: ，嗯，我就卖掉了。然后那时候是一百块钱左右，现在二百八
0: 。这样的煎熬每时每刻都在，嗯、你现在还是煎熬吧
1: ？你做这个行业肯定是煎熬的，就是你永远是处在一个煎熬的状态。我觉得刚才老师讲那个，就对我还是很有启发。我不知道我说对不对啊？就是您对于困难的那个感知就已经没有那么敏感了，因为您觉得这个是个常态
0: 。对，这个你说的倒是对的。嗯就是对于我来说，呃，每天面临的这些问题，因为你是逃避不了的，你必须要解决，<对>所以它是一个常态化的东西。嗯、你既然是常态了，你的神经就我们可以用个词叫钝化，不会那么敏感
1: 了。有个那个佛教的一个典故还是什么吧，嗯，就是说你不可能一天扫完所有的落叶嘛，每天都要面对这个事情。嗯听起来很简单，但可能只有你足够到那个时间点的时候，你才能真正理解这句话，你才能做到不那么焦虑。不要让这个焦虑就支配到，就是它已经影响到你的一个正常的生活、对对对
0: 工作。其实有时候我能够看得出来，你是比较焦虑的人。对对对，我的焦虑感没有那么重，因为这个常态的东西，还有啊，就是我我也是这个钱的东西是这样子的。其实我就做好配置了，我知道这个下跌的时候，大概率这个基金会下跌的，那我也做好这样的应对思想准备。如果说这个你选择的头部基金都是下跌的话，这说明它这个市场就是这样子的，这个不是你焦虑能够解决的。但是我还有一些保障型的东西，就放在那边，它足以让你的心灵保持一点平稳。否则，我完全可以理解，就是像波罗、啊，很多人说：“哎呀，你这个炒股，你看我怎么样，我这个模拟盘怎么样？”那个都是假的
1: ，模拟没有任何说服力啊
0: ，没有任何意义。
1: 真金白银进去，那个心态是根本就两码事啊
0: ，完全是绷不住的。<对>好，那我们说到最后了
1: ，最后一个问题啊，新的一年有什么期待和计划？
0: 新的一年期待和计划，嗯，我想能够保持初心，能够有对事物的基本的判断和掌控力。然后呢，希望身边的人啊也能够每天过得就觉得挺有意思的这个事情，那我就觉得挺好的。当然啊，如果从公司运营来说是有计划，否则投资人要急死了。每个公司都这样，十一月、十二月要做计划嘛，要完成 KPI， 要冲刺 KPI， 要完成计划。明年的营收是多少？业绩是多少？主营业务怎么样？这些东西都有了，包括这个人生这边的，每年的这个营收是多少？然后保底的是多少？这个东西都有啊、呃，基本的计划，其他的计划倒真没有。我就希望二零二一年还是能够保持初心。
1: 你呢？我的话，我觉得两方面吧，还是能力方面。嗯、就是一方面就是啊、呃，写文章啊、呃，内容方面是要怎么说？我觉得就是要提升自己吧。嗯。嗯，刚才老师讲的那个段永平呢，那个时候，讲到就是段永平说，就是没有营销，就是只有产品才是最重要的东西。嗯、我有时候我会有一个困惑，就是我总觉得，哎，我要起个好好一点的标题，然后这个阅读量点击量就上去了。嗯、但是后来你想，这个东西没有意义，嗯，为什么呢？因为如果你这个东西，你写的内容本身就没有什么亮点，那你能搞出什么样的标题呢？你就算搞出来了，可能也是标题党
0: 。大家有时候会觉得会上当，嗯、就这个事情怎么说呢？我们得承认啊、哦，他点不点开这篇文章，嗯、一半是靠标题的。但是时间啊是最好的称重计，时间长了之后，嗯、其实他是对你这个文章观点和这个证据的认可。嗯嗯、所以那个像菠萝。我觉得前两天我没有批评他，嗯、他前两天有一篇文章就写的这个呃散户啊，然后是这个市场会怎么样，嗯、对吧？其实那篇文章写的挺好的，文笔也不错。他以前的文字我会改动的多一点，嗯、那篇文章文字我都没怎么改，但是那篇文章阅读量说实话一般。嗯、大家要更加关注啊、哦。有时候你阅读量一般的，不代表它不是一篇好文章。那篇文章其实是不错的。但是呢，如果我取个耸动的标题，我相信阅读量会高一倍。嗯，嗯，这是有可能的。所以标题是重要。这就像段永平也到央视去做，他说他没当过标王，但是央视的广告他还是很多。另外一个呢，就是时间长了，他就是对这个人的认可。前段时间寿爷》有篇文章，那个标题很一般，他那篇文章讲的是海航，他的标题叫。归归归零
1: ，归归归零啊！就是那个计算器那个。哎，对哎，我也看了那篇
0: 、啊嗯。你看了是吧？啊、你要说他标题有多好，如果是一般人写的吧，嗯、估计也就没什么影响，嗯、没什么阅读量。但是呢，他有一批忠实的粉丝，对于他的文字充满了期待，所以这个阅读量就很高。这、嗯、就是长期造成的。嗯，所
1: 、嗯、以还有一方面，另一方面就是在那个就是研究方面，嗯、因为我原来做研究员的嘛，嗯、还是要。是去做下去，就是在这个偏消费的这些公司方面，要开始琢磨琢磨怎么去跟踪这些公司，怎么去发现好的标的啊
0: 。你就是不做也不行，嗯、你为了公司也得做，嗯、<笑>找出好的标的来嗯。嗯，这个希望菠萝有更好的思路，然后有更好的标的能够跟大家分享啊。
1: 哎呀，这个压力一下子来了，<笑>这个真的是我最怕的一件事，真的。过年了呢，那是不是要给我们的这个朋友们送点礼物呢？李老师，啊，送
0: 礼物啊，嗯、啊要
1: 出血了
0: ，<笑>不不不，不用，这个我相信大家也可以想的想的明白。如果是这个大家有兴趣的话啊，嗯、我们送一点书，呃，那咱们这个评论下面。前十个留下你们的邮箱或者是什么的，哎、对吧？然后咱们可以到时候送一点书。我觉得还有一个最关键的，你没有跟大家说，什么<吗>？新年快乐
1: ！哎，对对对，<笑>哎，小年，小年快乐啊！哎
0: 、小年夜了，祝大家新年快乐！哎
1: ，祝大家小年吉祥，新年快乐！提前给大家拜个年
0: ，拜年啦！嗯